0: 고린도우서 7장 10절과 11절에 있는 말씀 같이 읽습니다 하나님의 뜻대로 하는 근심은 후회할 것이 없는 구원에 이르게 하는 회계를 이루는 것이요 세상 근심은 사망을 이루는 것이니라 보라 하나님의 뜻대로 하게 된이 근심이 너희로 얼마나 간절하게 하며 얼마나 변증하게 하며 얼마나 분하게 하며 얼마나 두렵게 하며 얼마나 사모하게 하며 얼마나 열심히 믿게 하며 얼마나 벌하게 하였는가 너희가 그 일에 대하여 일체 너희 자신의 깨끗함을 나타내었느니라 아멘 고린도서 강의 19번째 시간 하나님의 뜻대로 하는 근심 제목으로 말씀을 나눕니다 2000년 동안 예수님 이후에 교회가 전한 말씀의 핵심은 뭘까요? 예수님 믿고 죄에서 자유케된다는 그 메시지죠 이것이 복음의 핵심 중의 핵심입니다 그런데 예수님 잘 믿고 교회 잘 다니는 사람 중에 정말 자유하고 기쁜 사람이 그렇게 많지는 않다는 것은 뭐를 의미하는 걸까요? 때가 많으니까 목욕탕이 존재한다 뭐 그런 얘기로 봐야 되나요? 많은 사람들 중에 왜 자유함과 기쁨이 적을까? 오히려 예수님을 잘 믿고 신실하다는 증거는 약간 어두운 표정이거나 뭔가 남다른 죄의식을 가지고 있거나 저는 부족해요, 좀 마음이 힘들어요. 이게 오히려 하나님 앞에서는 더 믿음 좋다는 그런 증거처럼 보이는 크게 맞은 걸까요? 오늘 말씀 속에서 그 이유를 한번 생각해 보려고 그럽니다 오늘 말씀의 배경은 오늘 제가 다루지는 않을 겁니다 그러나 고린도 교회에 어려움이 있었습니다 죄가 있었고 그리고 분열의 가능성이 있었습니다 바울사도가 편지를 보냈는데 그 편지는 이 고린도 전우소에 나타나 있지 않는 편지입니다 그 편지를 디도가 가져가서 전했고 그리고 그들은 그 편지를 받고 굉장히 근심했다고 그럽니다 그런데 그 근심이 그들을 더 어렵게 만든 것이 아니라 그들을 치유하고 회복하고 변화시키는 결과를 낳았습니다 그들은 자유함을 얻었다고 말합니다 그래서 어떻게 이런 일이 일어났을까 오늘 이 말씀을 나누려고 합니다 첫 번째는 죄책감의 문제입니다. 어, 여러분 죄책감은 뭘까요? 죄가 우리 안에서 머무르는 방식을 말합니다. 어, 왜냐하면 죄는 그 죄가 가지고 있는 악이 우리에게 해를 끼치는 것만은 아닙니다. 왜냐하면 죄악이란 그 사실만 가지고서는 아무것도 아닌 경우가 많아요. 예를 들어서, 살인 흉기가 저기 떨어져 있지만, 그건 나하고 사실은 아무 상관이 없습니다. 그래서 나에게 큰 해를 끼치잖아요. 욕설이 벽에 아주 정말 듣도 보도 못한 끔찍한 욕설이 벽에 써 있습니다. 나하고 아무 상관 없습니다. 폭풍으로 인명 피해가 났습니다. 폭풍 후에 나뭇가지가 꺾여서 지나가는 행인이 사망했다고 하십시다. 그것을 우리는 죄라고 부르지는 않습니다. 그냥 자연재해입니다. 나무가 꺾여서 지나가는 행인이 죽은 사고인 거예요. 그런데 그게 죄가 되려면 누구의 부주의와 누구의 무책임으로 이런 일들이 방치되어서 이렇게 되었느냐. 라고 얘기되기 시작하면 사람들은 분노하기 시작하는 것입니다. 그리고 책임에 대한 문제를 제기하고 그리고 그것이 유족들과 사람들에게 파급효과를 만들고 그리고 원한을 만들고 그것이 우리 안에 죄가 머무르는 방식입니다. 악은 그냥 물건 같은 것입니다. 욕망이나 충동도 하나님께서 우리에게 주신 하나의 현상 같은 거예요. 본능 같은 것입니다. 그 자체는 악이 아니에요. 그래서 배고픈 욕망, 그것은 악이 아닙니다. 이러한 것들이 우리의 어떤 생각과 연결될 때, 우리의 의식과 연결될 때, 그것은 죄로 변할 가능성이 있습니다. 올해는 개의해죠. 저희가 학교 다닐 때부터 그 전설에 뛰는 58년 개띠입니다 아, 그분들이 올해 환갑을 맞으시는 거죠 그런데 이 개에게 근친상관이라는 도덕 개념은 없어요 그래서 부모와 자식 간에도 짝을 짓는 거예요 물론 주인들이 그렇게 못하도록 하지만 그러나 그들은 그럴 수 있다는 거예요 왜냐하면 그들이 비도적적이기 때문이 아니라 그런 의식이 없기 때문입니다. 하나님은 우리 인간에게만 그런 도덕관념, 그런 양심에 대한 의식을 주셨습니다. 그래서 악이 우리에게 어떤 해로운 것이다 라고 생각하더라도 우리가 그것을 매일 만나지만 그악 자체는 사실 아무런 문제가 없을 수도 있는 거예요. 그냥 매일 겪는 일일 수 있고 거기에 있는 물건 같은 것일 수도 있습니다. 늘 듣는 말이기도 하고 누구나 하는 행동이기도 하고 그냥 저 사람이 날 때부터 생긴 표정일 수도 있고요. 그리고 그냥 일어나는 단순한 충동일 수도 있는데 그것 때문에 문제가 생기거나 괴로워할 리는 없습니다. 그러나 그것이 우리 인간의 의식과 연결이 되면 문제가 되는 것입니다. 그래서 그것은 파괴적인 욕망이 되고 그리고 원망하는 마음이 되고 그리고 악한 마음이 되고 또 저주가 되는 거예요. 그리고 이 죄의 의식은 무서운 결과를 만들어냅니다. 관계를 파괴시키고 인성을 변화시킵니다. 그리고 파급효과를 만들기 시작해서 공동체로 확산되어가고 공동체를 깨트리는 일들을 만듭니다. 그리고 시간을 넘어서 갑니다. 과거에 가서 과거의 기억들을 왜곡하고 그리고 미래에 가서 벽과 단절을 만들어버리는 거예요. 이 죄의식 그리고 죄가 우리들의 생각과 결합해서 만든 이 죄책감이라는 것은 사실은 너무나 무서운 질병이고 이것은 죽음에 이르는 병입니다. 어떻게 해야 될까요? 여기에 대해서 우리들의 생각은 생각보다 단순합니다. 결자해지죠. 잘못했으면 책임져라. 대가를 지불하라. 손해를 끼쳤으면 배상을 하고 말 잘못했으면 사과를 하고 도둑질했으면 형을 살아야 된다는 거예요. 이슬람 국가에서처럼 손을 자른다든지. 그런데 그러면 될까요? 그런데 우리가 왜 대가를 치르게 하고 왜 형을 살게 합니까? 왜냐하면 이 일을 행한 사람이 의식적으로 이걸 했다는 것을 알게 해주는 거죠. 고발을 해주는 것입니다 그래서 그 사람의 의식의 경종을 울리는 거죠 누가 범죄를 했지만 손이 범죄했다고 생각하는 사람은 없어요 그런데도 왜 손에 벌을 주는 거예요? 의식의 경종을 주려는 거예요 네가 네 의식이 죄를 지었다는 사실을 알고 거기에 대한 책임을 받으라고 의식의 경종을 주는 거예요 그렇죠? 그래서 사형수에게는 빨간 명찰을 달아주는 거죠 즉 정죄입니다. 죄를 그 사람에게 정해 주는 거예요. 정죄. 그러면 그 죄를 범한 사람은 정죄를 받고 값을 치릅니다. 오케이. 여기까지 공정합니까? 자. 그런데 이 죄를 깨닫고 선고를 받은 그래서 대가를 치르거나 형을 치르는 그 사람의 그 다음에 이 의식은 어떻게 될까요? 의식은 그 의식은 누가 다시 거두갑니까? 이제 형 살았으니까 그죄 의식, 그그저 정죄 받은 마음, 그 저주 받은 마음은 누가 다시 회수해 가나요? 안 갑니다. 안 가지고 가요. 그럼 어떻게 되죠? 그 안에 머물러서 죄책감이 됩니다. 우리는 거기에 또 쉽게 얘기하죠. 그래 싸다고요. 그럴 줄 모르고 그랬느냐고요. 그러니까 네가 감당하라고. 그런데 그 죄의 의식이 다시 분노가 되고 또 다른 죄가 되어서 파급효과가 되는 거예요. 그래서 누군가에게 다시 해가 되고 그리고 공동체를 파괴하고 문제를 일으킵니다. 15살 남자아이가 야뇨증이 생겨서 오줌을 썼습니다 그런 일들이 있겠죠? 예, 몸에 이상이 있거나 신체적인 이상증세이죠 의사 같으면 당연히 치료해 주려고 생각을 할 겁니다 근데 부모는 좀 달라요 몸이 안 좋아서 그런 거를 알겠지만 부모는 일단 마음이 상하는 거예요 여러분 요양원에 가면 이 치매 환자들에게도 이 돌보는 간호사들이 헌을 내요. 할머니 그렇게 하면 안 된다니까 치매 환자잖아요. 그래도 헌을 내요. 근데 치매 환자가 좋은 건 금방 잊어버리니까. 그런데 아이에게는 부모가 짜증을 내는 거예요. 예, 너 어디가 안 좋으면 안 좋다고 얘기를 하지. 너 아직도 오줌도 못 가리니? 거기서 끝나면 좋은데 한마디 더 하는 거예요. 자기 전에 도대체 뭐한 거야? 오줌 화장실도 안 가? 물론 부모는 그래도 정이 있으니까 의사에게 데리고 가고 치료를 하겠죠. 치료가 되었습니다. 거기서 끝났을까요? 끝나지 않죠. 그 아이가 행한 일과 비난받은 것에 대한 수치와 두려움은 그 아이의 의식에 그대로 혹은 깊이 자리 잡고 있을 거라고 생각합니다 왜냐하면 누가 가져가지 않았기 때문입니다 누가 가져가지 않았어요 그런데 그게 없어지느냐고요 없어져요? 안 없어집니다 왜안 없어지죠? 그게 자기 자신이라고 동일시 되었기 때문에 아이덴티파이 되었기 때문에 그래요 왜냐하면 내가 쌌잖아요 그래서 내가 오줌싸개인 거예요. 나는 15살짜리 오줌싸개야. 그리고 그 의식을 누가 다시 가져가지 않았어요. 그냥 대가만 치른 거예요. 자, 우리가 대가를 치르는 게 맞다는 게 얼마나 위험하고 파괴적인 생각인지 아시느냐고요. 우리는 죄에 대한 대가를 치러야 된다고 굳깨 믿고 있습니다. 차를 긋고 갔으면 잡아서 그대로 해놔야 되고요. 상해를 입혔으면 처벌을 받아야 한다고 믿습니다. 그런데 그 다음은 어떻게 하죠? 야뇨증이 있었던 15살 나이는 오줌 못 가리는 인생이 되고요. 그리고 그 죄책감은 어떻게 하죠? 옛날에 조지아택에서 우리 한국인 2세 학생이 총을 난사한 일이 있었죠. 아무 일도 없었대요 부모들은요 열심히 일했고 그 아이도 내성적이고 판타지는 많았지만 아무 일도 없었대요 아 정말 손 가리고 하늘을 가리세요 아무 일도 없었다니요 여러분 그 아이의 인생에 아무 일도 없었다니요 수많은 일이 있었겠죠 그리고 그의 의식 속에 남아있는 그 죄의식들이 그 죄책감들이 그것이 어떤 분노가 되어서 어떤 판타지가 되고 어떤 해일이 있었던지 라스베가스죠 거기에 그 사람도 아주 착실한 렌트너였다고 말하잖아요 아무 일도 없었을 거라고요? 그렇게 생각하지 않습니다 여러분 어떻게 할까요? 이 죄책감을 중간 결론입니다 분명히 얘기하죠 버려야 됩니다 버려야 되는 거예요 그렇지 않으면 이것은 병이 되고 죽음에 이릅니다. 그만 죽고 죽음에 이르는 것이 아니라 또 다른 악을 만들고요. 그리고 그 악을 전염시킵니다. 이것이 이데올로기가 되면은 무서워지는 거예요. 세계 대전이 일어나는 거예요. 이것이 광신이 되면요. 역사를 망하게 하는 거예요. 우리가 세계에서 지금 그걸 보고 있잖아요. 죄책감을 어떻게 버릴 것인가 두 가지 방법이 있습니다. 하나는 없는 것처럼 억눌러서 어디엔가 안 나타나도록 집어넣어 버리는 거예요 이것을 전문가들은 억압이라고 말합니다 그러나 이것은 버린 게 아니에요 무의식 속에 살아남아서 그 사람의 일생을 지배하는 거예요 무슨 얘기가 한마디 했는데 어떤 사람이 갑자기 확 분노하고 그런 거 경험하잖아요 후회와 열등감 원망과 같은 모습으로 그 안에 남아 있는 거예요. 그리고 자기도 모를 원인 모를 병을 만들고 관계를 파괴하고 정말로 무섭습니다. 자, 주책감을 버리는 또 다른 방식은 드러내는 거예요. 그래서 죄가 자기 안에 들어오고 내가 그것을 행했다는 것을 인정하는 거예요. 어떻게 인정하냐면 여기 우리 집사님. 여자 집사님하고 하는 건 옳지가 않다. 우리 만만한 이충만 목사님. 응? 제가 이충만 목사님한테 무슨 얘기하다가 갑자기 발작적으로 화를 내면서이 미스켈 그랬어요. 오, 진짜로 그런 거 아니고요. 근데 이충만 목사님이 아, 그래도 그건 심했지. 그리고 이제 화가 나서 크게 상처를 받았어요. 그래서 제가 가서 사죄를 합니다. 잘못했어요. 근데 어떻게 해야 돼요? 근데 제가 뭐라고 사죄를 하냐면. 나 용서하지 마. <웃음> 내가 잘못했어요. 내가 난 원래 그런 놈이야. 그러면 이분이 속으로 시원할 수 있겠죠. 어, 그런 놈 맞아. 어, 글쎄 용서할까? 그러면 그게 이게 제가 용서를 구한 게 맞을까요? 안 맞다고 보는 거예요. 왜냐하면 내가 그런 사람이라고 얘기한 것은요. 그 죄와 나를 동일시했어요 그러면 나는 그 나를 변호하게 되어 있어요 돌아서는 순간 네가 그렇게 안 했어 봐 내가 이런 말까지 했겠어 그렇게 얘기하겠죠? 그래서 내 자신을 어느새 변호하고 엉호하는 거예요 왜냐하면 그 죄가 나의 모습이고 그리고 나의 성품이 되었다고 믿기 때문이에요 그래서 내가 사과하려면 그렇게 해야 돼요 정말 미안합니다. 내가 그 말을 한게 너무나 잘못됐는데 그러나 그것은 나의 본성도 내 마음도 내 성품도 아닙니다. 그러니까 용서해 주시고 내가 다시는 그렇게 하지 않겠지만 그것은 나의 것이 아니라고 딱 떼어놓는 거예요. 그럼 이 사람 기분 나빠요? 어, 지가 해놓고 아니래. 내가 볼 때는 딱 고인간성인데. 그러면 용서가 되겠어요? 안 되지. 나만 보면? 저 사람은 그런 사람으로 찍혔는데 어떻게 용서가 되겠어요? 용서 절대로 안 되죠. 그러죠? 그 대신에 어딘가에 누르고 있는 거겠죠. 안 보이게. 그런데 그게 되느냐고요, 여러분. 우리가 가서 그거를 딱 떼어가지고 그렇게 하는 게 되느냐고요. 안 됩니다. 안 돼요. 그렇게 가서 얘기하기도 쉽지가 않습니다 내가 내 안에 있는 열등감이 처리되지 않아서 내가 이런 식으로 표현했습니다 그런데 이것은 분명히 잘못됐고 내가 그래서도 안 되고 그리고 나는 그래서는 안 되는 사람입니다 그렇게 하기가 어려워요 그렇지 않다면 부부싸움은 일어나지 않겠죠 왜냐하면 어느새 우리는 그것을 자기 자신으로 동일시하기 때문이고 그러므로 인해서 그 안에서 두려움이 일어나고 저항이 일어나기 때문이에요 그리고 자기를 정당화하는 마음이 생기고 그렇기 때문에 다시 분노가 또 재생산되고 그러는 사이에 죄책감은 어디로온가 억눌러버리는 거예요 그럼 어떻게 해야 돼요? 죄책감을 버리지 못하면 우리는 그 안에서 망하게 되는 것입니다 오늘 말씀은 두 가지 방식이 있다고 얘기하고 있어요 첫 번째는 잘못된 방식이에요 이 죄책감이 억눌려지는 방식 이것을 하나님에게서 멀어지는 후회라고 얘기하고 있습니다 이 후회라는 말을 저는 아주 제한적인 의미로 사용하고 있는 거예요 즉 자기에게 일어난 문제를 과거의 문제로 여기고 그리고 자기가 그것을 해결해 보려고 하는 것입니다 그러지 말았어야 된다고 생각하고 그냥 피해버리는 거예요 이것이 후회입니다 그런데 이 후회는 문제 해결이 되지 못합니다. 도망가는 거예요. 과거의 문제로 만드는 것입니다. 그래서 그것은 어디로 도망가냐면 자기의 문제는 열등감으로 도망갑니다. 내가 능력이 부족하거나 내가 선택을 잘못했거나 내가 잘못 생각했거나 그래서 그런 거야. 그러려고 그런 건 아니었어.라고 후회하는데 그래서 열등감으로 남아있고요. 그렇게 다른 사람에게 가면 원망이 되는 거예요. 하나님이 도대체 왜 그렇게 한 거야? 그리고 내 주변의 사람들은 왜 그렇게 한 거야? 구약성경의 왕 사울은 하나님께 선택받은 사람이었는데 몇 가지 잘못을 저질렀습니다 하나님께 제사를 잘못 드렸고 그 다음에 전쟁의 전리품을 말씀대로 처리하지 않았습니다 그런데 그게 그렇게 큰 잘못인가? 별로 큰 잘못이 아닙니다 그런데 그는 그 사건을 계기로 몰락해 가는 거예요 성경에 기록된 모습을 보니까 그는 자기 스스로 문제를 해결하려고 그랬습니다. 그리고 그는 습관적인 후회를 했습니다. 그리고 그때마다 되돌리려고 합니다. 그는 점차 성경에 의하면 악신에 사로잡혀 즉 아주 극심한 우울증에 사로잡혀 있습니다. 그래서 다윗이 수금을 켜서 그의 마음을 달래줬습니다. 그런데 그때 잠시 좋아지는데 또다시 악화됩니다. 다윗을 질투하고 죽이려고 하는 그런 집착에 사로잡히는데 다윗이 그를 살려줘요 그러면 그 앞에서 눈물을 흘리면서 잘못했다고 또 후회해요 그런데 그 다음에 여전히 또 죽이려고 합니다 악순환이에요 그는 후회했지만 그러나 문제는 하나님과 점점점점 멀어져 가는 것입니다 그래서 앙코르 인생 과거의 사람이 되어가는 거예요 우리 디아스포라가 위험한 것은 과거의 사람이 되는 거예요 과거의 기억에 사로잡혀 있는 거예요 그리고 거기에 대해서 늘 후회하는 마음을 가지는 것 이것은 하나님의 멀어지는 일이에요 다윗왕은 다릅니다 다윗은 사울에 비하면 훨씬 더 중요한 죄를 범했습니다 무슨 죄죠? 간음죄와 그리고 살인교사죄입니다 저는 사울왕은 요즘 같으면요 2년 집행유예라고 확신합니다 다윗왕은 요 그는 이슬람 같으면 요 직결처형이고요 미국 같으면 정신형이에요 그리고 사형언도입니다 그가 대통령이었다면 역대 최고의 스캔들을 기록했을 거예요 그러나 다윗은 들통났습니다 물론 그리고 대가도 치렀습니다 아주 망신도 당했고 그러나 그는 거기에서 도망가지 않았고 자기의 옷을 찢고 죄를 시인했어요 죄를 인정하고 시인했습니다 물론 그의 말련의 영광이 없었고 리더십도 빛을 잃었습니다 그가 죄 지어서 난그 아들은 죽었고요 그리고 다른 아들은 그에게 반역을 일으켰습니다 그런데 그는 이 모든 것을 하나님 앞에 드러냈고 하나님 앞에 가지고 갔습니다 10편 51편 또 다른 10편에 보면 눈물로 침상을 띄웠다고 얘기하고 있어요. 하나님 앞에 가서 근심을 했는데 그 하나님 앞에 나아가는 근심이 그를 회복시켰다고 얘기하고 있습니다. 물론 죄의 히스토리는 그대로 기록되었지만 그러나 그는 회복되었습니다. 여러분 다윗이 회복된데뭐 기분 나쁜 거 있으세요? 그래서는 안 됐다고? 아니 가정을 깨뜨려 놓고 근데 여러분 또 재밌는 사실이 뭔지 아세요? 바세바하고 간음을 했잖아요. 그리고 들턱 났잖아요. 그리고 그 아들이 죽었잖아요. 그런데 다윗이 바세바하고 그리고 그 남편을 죽게 만들었잖아요. 그리고 바세바하고 계속 살았다는 거예요. 하나님이 그것을 인정해 줬다는 거예요, 여러분. 이 점에 대해서는 어떻게 생각하세요? 와, 그럴 수 없네. 이 스캔들이야. 여러분 하나님이 그 솔로몬을 축복하셨습니다 하나님은 그의 참회를 정말로 받으셨을 뿐만 아니라 그가 죄를 드러내고 시인하고 그의 죄의 대가를 우리가 죄의 대가를 도대체 어디까지 치르겠어요 만약에 끝까지 치려야 된다면 우리 인류가 다 망해버려야 되는 거잖아요 인류가 다 망해버려야 되죠 그러나 하나님은 우리를 망해야 된다는데 아멘인 건 아니시죠? 망하지 말아야 된다는 아멘이시죠. 저도 아멘이에요. 아, 그러나 하나님은 우리를 이처럼 사랑하셨습니다. 이처럼 사랑하셨어요. 어미가 자식을 버려도 나는 너희를 버리지 않겠다. 하나님은 우리를 이처럼 사랑하셨습니다. 그래서 하나님은 다윗을 허용하신 거예요. 그의 10편, 18편을 하나님께서는 회복시키셨어요. 나의 힘이 되신 여와여 내가 주를 사랑한 아이다. 그렇지 않다면 그가 했던 말다 거짓말이 되는 거잖아요. 그러나 하나님께서는 그를 다시 회복시키셔서 그의 죄의 그 의식과 죄책감을 그의 죄의 결과로부터 떼어내셔서 죄의 대가는 그가 치르게 하셨지만 그러나 그의 마음은 회복시켜서 정한 마음, 정직한 영을 회복시켜 주셨습니다. 할렐루야. 그래서 10편, 23편은 살아있는 거예요. 여러분. 다윗의 10편, 139편은 살아있는 거예요. 내가 주의 신을 떠나 어디로 가며 주의 앞을 피하여 어디로 가리니까 그 10편은 살아있는 거예요. 왜냐하면 하나님이 그를 위해서 대신 값을 치러주셨습니다. 여러분 후회한 사람 신약성경에 또한 사람 있죠 가론 유다입니다 유다는 레디칼한 사람이고 똑똑하고 이상주의자예요 그래서 사사건건 소수 견 내고 그리고 바른 얘기 했습니다 그게 문제는 아니었다고 저는 생각해요 그게 문제가 바른 얘기가 뭐 잘못됐습니까 예수님의 발 앞에 향유를 부은 300대 내려든 향유를 부은 여인을 두고 비난했어요 가난한 사람에게 주었다면 좋았을 것을 틀려요? 맞습니다 예수님이 물론 가만 놔두어라 했지만 가룟 유다가 틀렸다고 예너좀 빠져있을래 그렇게 얘기하지 않으셨어요. 그런데 그 얘기하고 분위기가 약간 냉랭했을 거 아니에요. 그러니까 가룟 유다가 혼자 가서 딴 적에서 밥 먹는 거예요. 그리고 스스로 소외되고 스스로 분노를 품는 거예요. 어 니들 잘되는가 보자. 그리고 그 마음이 그를 죄의식을 만들어 내는 거예요. 그는 그때마다 역시 후회했습니다 예수님을 결국은 배신하고 십자가로 내어 몰았습니다 그럴 필요까지 없었어요 그는 죄를 자신 안에 불러들인 거예요 그리고 또 후회합니다 예수님이 십자가형을 보면서 자기가 한 일을 내가 무슨 일을 한 거야 수치스러워했고 그리고 두려워했어요 그래서 자결합니다 은삼십 그거 받아가지고 팔자고 칠 수도 없었어요 그거 다시 갖다 주고 나 이거 안 받을래요 그러니까 어? 피값을 우리가 왜 받아? 우리는 안 받아. 그랬더니 그 돈을 성수에다 던져놓고 목을 맸는데 목맨줄이 떨어져서 배에서 창자가 흘러나왔다고 그렇게 얘기해요. 왜 그랬을까요? 자기를 죄의 화신으로 여긴 거예요. 내가 죄 덩어리야. 내가 죄야. 자기를 죄로 동일시하고 그리고 죄를 자기의 운명으로 받아들여 버렸어요. 그러지 그러 말았어야 됐는데 그 죄책감을, 죄의식을 그런 식으로 해결한 거예요. 후회함으로. 그래가지고는 버릴 수가 없는 것입니다. 후회는 과거로 돌아가는 방식이에요. 죄책감은 우리의 의식을 과거에 머물게 하는 것입니다. 하나님은 그곳에서 일하실 수 없어요. 그러므로 우리의 방법은 하나님께로 이끄는 근심입니다 하나님께로 이끄는 근심 메시지 성경에 보니까 이것을 하나님께로 이끄는 근심 하나님의 뜻대로 하는 근심을 하나님께로 이끄는 근심이라고 의역하고 있습니다 우리는 이것을 회계라고 말하는데 이 회계는 헬라어로 메타노이아입니다 이것은 후회가 아니라 방향전환을 의미하는 거예요 하나님께로 가지고 가겠다는 것입니다 왜냐하면 우리가 죄책감을 버리지 못하니까 하나님께로 가지고 가면 하나님께서 우리에게서 그것을 분리시켜주세요 그 어려운 수술을 우리의 의식 속에서 그 죄를 그 죄책감을 떼어내주는 것을 하나님은 해주시는 거예요 베드로도 유다처럼 예수님을 배신했습니다 죄질이 더 나빠요 왜냐하면 유다는 그럴 조시가 있었어요 근데 베드로는 사사건건 옳은 얘기만 했거든요. 좋은 얘기만. 뭐 예수님이 좀 말씀이 어려워지니까 십자가 얘기하니까 사람들이 그 말씀은 어렵다 하고 떠나갔어요. 이 설교자가 설교 어렵다고 하는 게 얼마나 힘든 건줄 아세요? <웃음> 예수님이 빈정이 상하셔가지고 그래, 니들도 갈 거지. 그러니까 사람들이 아무 말도 안 했어요. 왜냐면 자기들도 좀 그런 생각이 있었거든요. 그때 베드로가 딱 총대지고 나서는 거예요. 생명의 말씀 이 여기 계시오니 우리가 뉘게로 가오리까. 예수님이 크, 그래서 용서를 해주셨는지 모르겠는데 그런데 그런 베드로가 목숨에 위해가 없는 상황에서도 예수님이 지금 가야바에뜰에서 재판받고 있는데 예수님 훤히 저쪽에 보이는데 그 계집정의 말에 세 번이나 부인하면서 능동적으로 부인하면서 저주하면서 예수님을 부인했어요 죄질이 나빠요 이것은 그의 지난 날의 모든 말이 거짓말이 되었다는 것을 뜻하는 거예요 그런데 그가 새벽 닭이 울자 나가서 비통하게 울었다고 얘기하는데 그건 후회 아닐까요? 뭐 베드로니까 성경이니까 무조건 좋게만 얘기해요? 아니요 후회일 수도 있죠 그런데 저는 그게 후회가 아니라고 믿습니다 왜냐하면 그는 다시 주님 앞으로 돌아왔거든요 왜냐하면 그는 새벽 닭의 울음을 들으면서 주님이 하신 말씀을 기억했습니다 주님이 하신 말씀을 기억했어요. 그래서 나가서 비통하게 울었습니다. 이것은 하나님께로 이끄는 근심이 되었습니다. 그래서 주님 앞으로 다시 나갈 수가 있었습니다. 과거로 나간 것이 아니라 미래로 나간 거예요. 바요나시모나 내가 나를 사랑하느냐? 예수님은 그를 찾아가서 세 번이나 묻고 그를 상처입었지만 그러나 상처입은 치료자로 삼으셨습니다. 사랑하는 여러분, 길을 잃어버린 것은 우리 자신이지만 그 길을 다시 되찾는 것은 인도자가 있어야 됩니다. 수치심과 두려움에서 그냥 후회만 하는 것은 재발을 막을 수가 없어요. 하나님께로 가야 됩니다. 주님이 우리에게서 값을 치러주셔야 재발이 없는 거예요. 왜냐하면 그 안에서 은혜를 경험하기 때문입니다. 진정한 삶은 하나님께 인도받는 삶이에요. 그러나 죄의식은 하나님과 교제를 막고 더 이상 그의 인도를 받지 못하게 합니다. 다음 주에 있을 내적 치유 프로그램은 바로 이 하나님께로 이끄는 근심 프로젝트예요. 우리 안에 죄책감의 뿌리들을 뽑아버리는 것입니다. 사랑하는 여러분 우리들의 자녀에게 이 죄책감이 대물리마지 되지 않기를 바랍니다. 그러니까 어린 애기들 보고 목사님인데 인사해. 인사하니까. 아니 그렇게 말고 배꼽 인사. 아니 일어나서. 아니 내가 제대로 하라 그랬지. 그러지 마세요. <웃음> 예절 바른 건 저도 너무 좋아하고요. 부침성 있는 것도 너무 예쁘고 좋은데. 에, 그러지 마세요. 인사를 해야 된다. 어, 하는 게 좋다 이런 얘기는 해도 되죠 객관적으로 근데 거기에다가 이렇게 약간의 죄의식을 느끼게 만드는 얘기는 아무런 도움이 안 돼요 그건 너는 이렇게 숙기가 없어 어른을 보고 왜 인사할 줄도 몰라 내가 가르쳐준 걸몇 번이나 얘기해야 너는 그걸 할수 있겠어 라는 얘기는 너무 안 좋은 거잖아요 그리고 나중에 얘가 아무 일도 없었대요 없었던 게 아니니까 너무 많은 일이 있었대니까요 제가 소심해 봐서 너무 잘 알아요. 열등감과 큰 질병과 아주 인격적인 왜곡 가운데 있지 않는 것은 하나님의 은혜예요. 전적인 하나님의 은혜예요. 하나님의 은혜 안에 가서 이 우리 만물의 찌꺼기 같은 우리의 그 성품을 하나님께서 만져주시고 용납해 주시고 예배 드릴 때마다 찬성할 때마다 기도할 때마다 하나님께서 자꾸자꾸 자꾸 만져주셨기 때문이에요. 너는 내 것이라 내가 너를 지명하 불렀다. 내가 너에게 생명을 주었다 그렇게 말씀하시기 때문이에요 말씀을 맺습니다죄의 벽을 넘어 하나님께로 더 가까이 사랑하는 여러분 빛과 어두움은 원래 공존해요 어두움은 빛의 적대세력이 아니고 빛의 부산물이에요 아름다운 성은 그 아름다움의 경계를 지키기 위해서 역시 멋진 성벽을 쌓습니다 어둠이라는 죄는 어디에나 있는 거예요. 그러나 하나님의 선하심을 침범할 수는 없어요. 하나님은 우리가 빛 가운데로만 나오면 언제라도 어둠을 물리쳐 주시겠다고 약속하십니다. 나만이 할수 있다고 말씀하세요. 그러므로 주님의 말씀 앞에 그 은혜의 빛 앞에 그 십자가 앞에 우리는 나가야 됩니다. 그리고 우리의 환부를 드러내고 우리 안에 어느새 들어와 있는 죄를 드러내서 주님이 그것을 가르게 해드려야 합니다. 그때 근심이 생깁니다. 그러나 그 근심은 오래 가지 않습니다. 좋은 의사처럼 우리 주님은 죄의 환부를 보면서 비난하지 않아요. 그리고 영원히 수치스럽게 만들지 않고 예수님의 십자가로 해결해 주시기 때문입니다. 이것이 극적인 반전이에요. 그래서 죄인이 의인이 되는 것입니다. 가늠하다 현장에서 잡힌 여인의 수치가 어떻겠어요? 크게 잘했을 겁니다. 그러나 예수님은 너를 정죄하던 일이 어디 갔느냐 물었더니 주여 아무도 없나이다 예수님은 얘기합니다 나도 너를 정죄하지 않냐노라 이제는 가서 다시는 이 같은 죄를 범하지 말라 극적인 반전이 이루어지는 것입니다 죄인이 의인이 되고 성수, 미성숙이 성숙이 되는 거예요 오늘 말씀해 보니까 그러면 우리는 더 파렴치해 주고 죄에 둔감 해주고 죄의 재발이 더 일어날까 그럴 것 같은데 그렇지 않습니다. 우리가 겪어보니까 은혜를 받으면요 우리의 체질이 더 정직해지고 더 강인해지고 하나님 앞에 온전해져서 죄를 불러 전혀 안 된다는 게 아니라 유혹이 없다는 거 아닙니다. 그러나 주님 앞에 우리는 더 가까이 가므로 하나님 앞에 더 온전한 자아를 갖게 되는 것입니다. 오늘 말씀에 오히려 더 생생하고 더 사력있고 더 섬세하고 더 공손하고 더 인간답고 더 열정적이고 더 책임감 있는 사람이 되었다고 바울사도는 얘기하고 있습니다 메시지 성경의 번역입니다 사랑하는 여러분 은혜의 빛을 우리들의 삶 가운데 가장 깊은 것까지 흘려보내는 저와 여러분 되길 바랍니다 주님 앞에 정직하게 나아가고 그리고 우리의 환불을 보여서 치유하시는 주님 앞에 온전하게 맡겨드리는 주님만이 우리의 치료자이십니다 옆에 분에게 한번 얘기해 주세요 주님만이 치료자이십니다 주님만이 생명이십니다 그 하나님께로 더 가까이 가는 저와 여러분 우리의 가정이 되기를 추원합니다 기도하겠습니다 우리가 모든 죄책감을 여기에서 다 끄집어낼 수도 해결할 수도 없겠습니다 그러나 이 시간에 주님의 임재 앞에 말씀 앞에서 주님의 은혜만을 기억하십시다. 내가 너를 사랑하노라 너의 감추어진 모든 것까지, 내가 너를 치료하노라 주님 우리 안에 있는 모든 방다 열어드립니다. 아무에게도 얘기할 수 없는 기억조차도, 수치와 부끄러움조차도, 어딘가에 내 안에 병이 되어 있는 그것까지도, 내가 스스로 행한 잘못, 내가 불러들인 죄까지도, 주님 앞에 다 일어났습니다 주님 은혜의 빛을 비춰주옵소서 주님 나를 긍휼히 여겨주옵소서 하나님 이 죄의식이 이 죄가 대물림하지 않게 도와주시옵소서 하나님 치유하여 주시옵소서 우리 주님 앞에 그렇게 강구하며 기도하겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 오늘 주님 앞에 말씀 앞에 세워주시니 감사합니다 오 하나님 주님 내 안에 오셔서 나를 하나님의 뜻대로 근심하게 하시고 하나님께로 이끄는 근심위에 그 슬픔위에 세워주셔서 주님 내 안에 주님의 은혜가 하나님 마르지 않게 아버지 하나님의 그 구원 생명이 내 안에서 하나님 사라지지 않게 내가 하나님으로부터 멀어지지 않게 하나님 그 죄의식 가운데 하나님 그 어둠 가운데 다시 버림받아 있지 않게 하나님 도와주옵소서 나는 예수의 피로 새 생명이 되었습니다 하나님 주님 앞에 나의 모든 좌절과 아버지 나의 모든 죄의 기억들을 아버지 하나님 앞에 내어놓습니다. 하나님 새롭게 하여 주옵소서 새롭게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다.